0: Si encarnáramos en sí mismos la tercera fuerza obtendríamos facultades extraordinarias. Los antiguos adoraban al sol, y esto es algo que bien vale la pena que conozcamos íntegramente. Entonces, ¿cómo se explica que pueblos tan cultos como los mayas, los nahuatls, los zapotecas, etc.? Adorarán al Sol y que, sin embargo, todas sus cosas pertenecieran a una elevadísima cultura. No es el Sol nuestro, al Sol físico, al que le rindieron culto, sino a la energía cósmica y al Sagrado Sol Absoluto. El Venerable Maestro, Samael Aun al respecto dice... A mí no se me ocurriría jamás la idea de que un quetzalcoatl adorara a un sol físico, tampoco pensaría jamás que un manco capaz rindiera culto a un sol material. Los antiguos egipcios, así se evidencia de sus ideas arquetípicas y de su arquitectura solar, tampoco rindieron culto a un sol físico. Obviamente, los egipcios adoraron a Ra, al sol de la medianoche, al sagrado absoluto solar. Todos los vestigios dejados por los egipcios, así lo confirman. Del Sol Sagrado Absoluto emana el sagrado y activo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. Emana el gran aliento, para sí mismo profundamente ignoto. Incuestionablemente, el gran aliento, es decir, el activo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, emanó, en la aurora de esta creación, del sagrado Sol Absoluto, y debe desdoblarse en tres ingredientes fundamentales para poder crear. El primero, la fuerza positiva. El segundo, la fuerza negativa. El tercero, la fuerza neutra. Si esas tres fuerzas cósmicas, positivas, negativas y neutras, no incidieran en un punto dado del universo, cualquier tipo de creación sería imposible. Es por eso que estas tres fuerzas, positivas, negativas y neutras, coinciden en un punto dado, y allí donde se encuentran, surge una creación. Tomemos como ejemplo, al hombre. Este, por sí solo, no podría crear un hijo, y una mujer sola tampoco podría concebir. Se necesita que el hombre se una sexualmente a su mujer para poder crear. El polo positivo, hombre, se une al polo negativo, mujer, y la fuerza neutra los concilia a ambos, entonces se realiza la creación de un hijo. Tal como sucede aquí abajo, sucede en el cosmos infinito la fuerza positiva se une a la fuerza negativa y la fuerza neutra concilia a las dos fuerzas contrarias para realizar alguna creación así que mis queridos amigos gracias a las fuerzas positivas negativas y neutras todos existimos en el mundo interesante sería poder cristalizar dentro de nosotros mismos a las tres fuerzas superiores de la naturaleza y del cosmos en psicología muy antigua, a la fuerza positiva se le denominaba santo afirmar, a la fuerza negativa se la calificaba como santo negar y a la fuerza neutra como santo conciliar. Estas tres fuerzas son la causa causorum de toda creación. Nosotros debemos aprender a manejar esas tres fuerzas, para que cristalicen en nuestro organismo. Necesitamos saber cómo se procesan en determinado instante, las tres fuerzas primarias, en los tres cerebros. El intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Si nosotros, por ejemplo, aprendiéramos a manejar la tercera fuerza, incuestionablemente lograríamos cristalizarla en sí mismos, pero habría que estudiar la doctrina de un Quetzalcóatl, de un Hermes, de un Jesús, o alguna enseñanza de tipo gnóstico. También habría que estudiar al doctor. Brumeyer, médico, coronel del ejército mexicano y catedrático de la Universidad de Berlín, quien escribió datos muy interesantes sobre la transmutación y sublimación de la energía creadora. Si nosotros tenemos la suficiente voluntad como para poder transmutar la líbido sexual, incuestionablemente que encarnaríamos en sí mismos la tercera fuerza y obtendríamos facultades extraordinarias que se manifestarían en nuestro organismo humano. Esas fuerzas sublimadas, esa energía creadora transmutada, implican ya el manejo de las tres fuerzas, pero en todo caso, la sublimación de la libido, desarrolla en nosotros facultades extraordinarias y nos lleva a la cristalización de la tercera fuerza en sí mismos. Es necesario también, crear en nosotros la segunda fuerza, es decir, el santo negar, y esto es posible si aprendemos a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Eso es obvio. Hace poco tiempo, en otra plática, hablábamos con los hermanos sobre el rasgo psicológico principal de cada uno de nosotros. No hay duda que si nosotros trabajamos sobre ese rasgo psicológico principal, sobre ese elemento básico o fundamental que nos caracteriza, lograremos eliminar el yo de la psicología experimental, sería más fácil acabar con todos los otros defectos psicológicos. Así que, el que está interesado en aniquilar sus defectos psicológicos, eliminarlos, pues debe aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de sus semejantes. No podríamos cristalizar la segunda fuerza, que es el santo negar, tomando otro camino diferente. Y por último, quien quiera cristalizar la primera fuerza, que es el santo afirmar, tendrá que aprender a decir la verdad, tendrá que aprender a obedecer a las partes más elevadas de su propio ser. No está de más aclararles a ustedes que en lo profundo de nosotros mismos, viven las partes más elevadas del ser, que son completamente divinales. Quien aprende a obedecer a las partes más elevadas del ser, indubitablemente logrará, tarde o temprano, cristalizar en sí mismo la primera fuerza. El santo afirmar. Si alguien consigue cristalizar en sí mismo, gracias a los tres cerebros, las tres fuerzas principales de la naturaleza y del cosmos, incuestionablemente se convertiría, en verdad, en un superhombre, en el sentido más completo de la palabra.